0: Тема у нас про Наполеона и евреев. Есть, были разные взгляды среди раввинов на Наполеона, но это не то, что чем было сегодня заниматься. Это понятно, что разные были, они есть. Есть два господствующих течения. Люди, дети, им нельзя вообще позволять слишком много. Альбабиевский рэбер, о Наполеона, принес таких взглядов, и поэтому был против Наполеона. Есть другое направление. Вот которая отражает историю, когда я вам рассказывал из Тора», что люди сами должны решать, что им делать. Значит, и не надо их искусственно... То есть не нужно использовать репрессивные режимы для того, чтобы держать евреев везде. Самим же евреям. Значит, вам ну, не То есть есть большой фольклор, о том, как Наполеон относился к евреям. Это тоже мало значительно, хотя и любопытно. Это мы тоже будем мы Самое главное – это то, как Наполеон повлиял именно на еврейскую историю. Вот это то, что важно понимать, знать. Значит, начать можно с фольклора. Поскольку Наполеон – фигура видная, все про него знают. А то он тоже большой в еврейском фольклоре сыграл. Есть много разных историй, сказок. У хабадников, особенно предыдущего поколения, Сохранилась был такой с ноги Он часто рассказывал всякие байки. Он умер в возрасте 103 лет в Иерусалиме. Он был шамесом малой синагоге. Много-много лет. Он под конец уехал в Израиль, и там умер в возрасте 103 лет. Аврумаба Эсби. Вот, по происхождению горский ревелик, который ребенком упал Хабади. Ему он хотел уехать раньше, но ему даже персонально последний байческой рыба не запрещал уезжать, говоря, что он здесь является важным звеном сождения иудаизма. Для, может для некоторых Он рассказывал массу баек, это правда всяких вот майсер. любил, бил многие это очень нравилось. Он был так интересным, безусловно. Под конец жизни сидел в центре Иерусалима в годы Неанкла, еще одевал с фигина людей, ему, когда он 103 года, он но это не в этом. Дело в том, что многие его байки были про наполеоновские войны и а про то, как это все происходило. Хасиды были на стороне Наполеона и народ мало понимал, о чем это вообще, потому что плохо соотносилось одно с другим. Вот. Значит, и его называли в еврейском факторе потому что бонапарте – это, то, вроде бы, на грастиканском наличии. Бонапарте – это означает «хороший», а парте – это «часть». хелектов то все называют в хасидском фольклоре «Хэлэк хорошей это хорошая часть. Значит, считалось очень у многих так, популярной литературе, посвященной отношению евреев с Наполеоном и Наполеоном с евреями считалось, что Наполеон очень благоприятно относился к евреям лично поэтому попытались найти всякие обоснования потому что вроде бы евреи в то время не располагали такими весами и возможностями чтобы из-за чего так неблагоприятно относиться и даже есть такая версия, что уплены ну, молодости были всякие, он был сепаратистом одно время, с Корсиканским. Потом перестал его быть, его бывшие друзья его преследовали, и вроде он помог по помог, помогал скрываться мэр Аяччо, в фамилия фамилии была Леви, еще делать, что он еврей. Вот. Аяччи, это знаете, такой город в Корсике. В даже есть рассказ братья из Аяччи как раз про Наполеона. Это все не равно легенды, конечно. На сегодня наполенок евреям как таковое интересно, мы им займемся, но его нельзя вот, э, э, назвать юдофилом, даже так же, как и юдофобом. не был ни антисемитом, ни филосемитом, другой терминологии. У него он был человеком, который имел четкие цели э, и, и принципы. Он был, у него были принципы, которые притворял жизнь. Самое главное, он очень сильно на все, с чем он соприкасался, очень сильно повлиял. Скорее, нам вообще ничего не известно о том, что он как-то с евреями контактировал, по крайней мере, до его итальянских походов. Значит, вы знаете, что Наполеон стал генералом в очень раннем возрасте, 25 лет, примерно, за осаду, когда при помощи артиллерии он издал англичан и из города. Тулона. А потом, например, три года у него не было серьезных назначений. Потом он стал, его поставили командовать итальянской армией, которая была в безнадежном положении, и он завоевал всю Италию. У австрийцев. В то время не было такой страны Италия. слышали, были разные Италии, было раздобрены на эти кусочки. Вот, были девизимые герцогства, была большая венецианская область. Венеци... сколько Венеция это не город Венеция, а не была громадная территория. Но большие куски Италии приняли Австрии. Короче говоря, он со своей армией, которая, в общем, была в бедственном положении, он начал со стрелов интендантов, правда, то есть снабженцев. Быстро, ну, было тогда, скажем, было, да, 27 лет, когда он начал процесс. Он захватил всю Италию. Правда, потом Суворов пришел туда. Наполеон уехал после этого в Египет, завоевывать Египет и Палестину, Израиль. Израиля. Вы, наверное, все знаете про переход Суворова через Альпу, да? Задался вопросом, что, собственно говоря, он делал в Альпах? Откуда куда он переходил и зачем? Да? Георгическая у вот вас традиция история, но зачем Суворову было переходить через Альпу? Вроде как Альпы далеко, а не государство, которому, которому он служил. Они же тогда вступили в коалицию, и там же Россия поддерживала его. Австрию, да, с Австрией, да. Они вступили в коалицию, да. А зачем они вступили в эту коалицию? Была Французская республика, которая казнила своего королевского короля. И были образованы постоянные антифранцузские коалиции, хотели задушить эту самую республику. Реакционные режимы, не того времени, Россия и Австрия, и Англия по чисто коммерческим соображениям, что он главным соперником Франции, беспрерывной коалиции против Франции. Это были французские революционные войны, в которых Наполеон участвовал. Вот тогда Суворов вообще был человек суровый, он не был прогрессивным человеком, как вы знаете, если на понимание этого слова. Он и Пугачева подавил восстание, и Варшаву с Жока разрушил польское восстание. Он был гениальный полководец, никто не спорит. Не как Наполеон, но он тоже гениальный, вполне. Вот. И вот пошел туда. И все вы завоевания Наполеона он аннулировал. А потом перешел через Альпы и разбил еще армию, которая стояла на Рейне, чтобы она не, могла, не смогла вернуть зазывание Наполеона. Вот для чего приходил через Альпу. Вот. Короче говоря, Итаре был в Египте. Наполеон у него были амбициозные планы, после того, как он стал таким известным. Он в итальянские войны в 197 году сделали его одним из самых известных. Надо теперь сделать короткую предысторию, дойти до этого момента. Да, вот, когда он вел итальянский войн, вот тогда он впервые столкнулся с евреями. Скорее всего, по крайней мере, да. первые зарегистрированные контакты его с евреями как с массой, потому что известные воинополевские войны описаны подробнейшим образом. Он об этом позаботился сам, вот, лично, никому не доверил. Историка, все записано, документировано, все абсолютно. Он был человек очень порядочный. Очень любил науку, был сам ученый, такой был серьезный человек. Вот. Значит. Короче говоря, зарегистрированные анк... имеются считать, что в городе Анкона, итальянский, которые выложили войска, был приветствовала толпа, на самом деле да, итальянские города там жили, они, в общем, им тоже не улыбалось быть под австрийским владычеством. Они для них, вот, в ней в то смысле был освободителем, но только не для Венеции, естественно. Венеция он просто заевал заодно. Значит, э- и его приветствовала толпа, и он в толпе людей в желтых, желтых главных уборах и желтыми повязками поген Давидами. Его спросил, спросил, что такое, и он объяснил, что это евреи, их как отличительный знак. Это для чего он нужен? Потому что они не имеют права находиться за пределами гетто после комендантского часа, да, там, после вечера. Он был опознать. Естественно, он тут же аннулировал гетто и отличительные знаки. Вот. В этом, правда, трудно усмотреть его любовь. к евреи но многие и так думали значит для того чтобы это понять нужно вообще делать короткую ступенькое назад по времени это где был 1797 год да. значит нужно немножко дать глубь начало французской революции какое вообще было положение евреев с чем столкнулась европа на момент депрессивских войн какой был статус евреев на тот момент в развитой стране про Россию мы не говорим Значит, в России евреи появились только в... Когда, когда разделили Польшу, то есть, тогда появились евреи в значительных количествах в России. Это их просто не было. А во Франции, в Англии и в Германии евреи были. В Германии тоже не было, правда. Ну, имеется в виду, в германских государствах было много. Пруссия была главной уже в то время. Значит, и в Австрии, на территории Австрии были. Все время Франция, во-первых, тогда жила... Были разные группы евреев. Были евреи, которые называли себя испано-португальскими. Мы сегодня их называем Сфарадим. Они жили в основном на западе и юге Франции. И они были, считали себя, так сказать, белой костью. Они были более развиты экономически и общинно и считали себя больше укорененными во Франции. И Были восточные евреи, под восточными, не выходцы из восточной Европы, а те, которые жили в восточных областях Франции, элизация в которые все время были спорными между Францией и Германией, как вы знаете. Значит, что город Страсбург столица элизации, все евреи, они были считались, их по крайней мере, сефарские евреи, считали они населены в Северной были еще евреи в других местах, примерно 40 тысяч евреев примерно жило во Франции. У них, их статус был правовой, Э-э, они не обладали теми правами, тогда никто не обладал полными гражданскими правами, это было засловное общество, не демократическое, но евреи обладали в меньшей степени, чем все остальные, вот, понятное дело, у них было ограничено, как в России впоследствии, даже может быть частично хуже, Ограничение профессиональной деятельности, не, не, не имели права покупать землю, специальные еврейские налоги и так далее. Значит. Франция находилась в тяжелом состоянии на момент окончания XVIII века, были колоссальные долги, войны разорили государство, был большой государственный долг, а еще всякие идеи просвещения просачивались туда, французские философы всякие, вот, когда был знаком один еврей Мошен Мендельсон, который, наверное, большой вред еврейскому народу, впоследствии, значит, тоже философ. А в Америке уже победили, победила революция. В общем, интересно, что французы поддерживали американскую революцию в пику англичан, потому что американская революция была против англичан. Но тут всякие идеи подоспели. Короче, у короля не было последнего этого Людовика, на тот момент последнего. Не было выбора, он должен был создать генеральные штаты. В то время уже был парламентаризм. Примерно как в России, от всего этого осталось на сотню другую лет. Э, но э, это еще появилось. первый дросска демократия, демократии – это Великая картия Воль, вольностей XIII век в Англии. Э, для чего нужна была такая демократия королям и царям, которые могли делать все, что хотели? Налоги не собрать было. Расходы большие, война требует много денег, их нету. Где нужно взять деньги? С населения благодарного собрать, это нужно собрать налоги, если население не хочет платить налоги совсем и не понимая, что у него собирают деньги и тратят их непонятно на что, но их не будут платить можно просто послать войска, сжечь деревни и собрать последние но таким образом бизнес будет уничтожен, больше шедемных группов после этого не соберешь для этого в свое время была подписана великая хартия вольности, по которой английский монах обязывался уважать права определенных высших слоев общества. И за это они должны были помогать собирать налоги. Поэтому в Англии периодически собирался парламент. Был парламент, как орган, который как бы выражал волю народа королю. Король должен был услышать, идти им навстречу. За это они ему платили налоги. Да, как бы, Это давали деньги на всякие государственные проекты. Такое соглашение. Это начало демократии. Во Франции тоже был такой орган, назывался Генеральные Штаты, для того же самого. Только он не собирался на тот момент уже больше ста лет. Последний раз собирали генеральные штаты до этого, в 1615 году, по-моему. Тут у короля было 14-й, не последний, 15-й. 14-й, а? 14-й, по-моему. Вот. Собралось у него, это было безвыходное положение, и он собрал генеральные штаты в 1788 году. Ну, дальше дальнейшие события известны. Эти генеральные штаты в итоге были недовольны королем, назвали себя, это название их парламента, объявили себя национальным собранием, впоследствии как бы связали себе власть, потом, когда, в 91 году, когда собирался удрать из Франции, его поймали, осудили и казнили, впоследствии казнили его жену Марию Антуанетту, и потом и кабинский террор, всякие притрубации, но до этого еще, когда создавались генеральные штаты, как их созывали? когда в России в 20 веке решили собрать подобную Государственную Думу то все примерно по тому образцу делось. были представители сословные то есть граждане которых наделяли избирательным правом должны были выдвинуть своих представителей и писать им наказы Эти существовали иноизыковательные акты как писать наказы что они хотят попросить от короля в обмен на деньги которые он от них хочет вот. И естественно евреи тоже пытались попасть в число этих представителей. И практически нигде им это не было позволено. Особенно выделяется Тарингии, но кое-где, то есть еврейские представители в некоторых местах были как бы отдельно собирались и вели через неевреев, но были представлены их требования тоже. Что интересно, большинство областей Франции среди своих наказов, то есть того, что они хотели дворянские, отдельные отдельно дворянские. Хотели. Третье сословие выбирал своих представителей, и дворяне, и многих, местных тех сословия, в числе наказов, которые они хотели, чтобы король удовлетворил, было представление равных прав евреям, и вообще в равных гражданских правах, по разным причинам, кроме восточных областей, в льда как раз там выручили сильно антисемитские настроения, а? возможно. Официальная версия, что там евреи больше всего занимались ростаххичеством. Но тоже это трудно сказать, что не занимались почему? Потому что там, может, было, там была земля, которую крестьяне хотели покупать, брали деньги, хотели отдавать. То есть, и евреев не было других возможностей чем-то другим заниматься. История стандартная, проходили ее неоднократно и до и после этой еврейской истории. Вначале, как говорил, просто бьют и плакать не дают, в общем Но тем не менее. Еврейский вопрос тогда уже встал, он не был таким главным, но тем не менее он обсуждался и, естественно, муссировался уже при выборах Генеральных Штаты. Впоследствии, в когда было национальное собрание, которое уравняло всех граждан в правах, устранило засловные различия, евреям он не предоставил равных прав. Еще было несколько лет борьбы, которые на стороне евреев были всякие выдающиеся деятели, вот, история Бисерии тоже полностью на стороне евреев. Не то, что на стороне евреев. Они говорили, что во Франции не может быть изностранства. И братство, там, со свободой. Это не может быть одна группа из него исключена. Это тогда не свобода, не равенство, ни братство. Короче, к 1793 году евреям предоставили равные права. Это были угрозы погромов, там всякое было. То есть, в общем-то. В Госдуме Русской приходили похожие процессы перед революцией. Вот. Значит, права эти, правда, они вышли боком сразу же. Поскольку э, потом начался, вы знаете, во Франции Кабинский террор. Э, там все, вроде, кризировалось, все, снимали друг другу голову на гильотине. Каждые последующие были более яными, чем предыдущие. Вначале там были эти самые э, кабинцы это были левые среди левых. Вот. Журандисты вначале тоже были левыми, но они уничтожили всех реалистов. Левые и правые появились как бы с тех пор. Это было расположение мест во французском этом самом конвенте. Левые и правые, То есть умеренные изделились справа, а радикалы слева. С тех пор пошли назвали левые и правые. Вот. Хотя, на самом-то деле, мы понимаем, что это еще заложено в системе, что написано, что «Лев хахам лаимин, лев Это еще написано в Мишли, то есть, что «сердце умного вправо, а это самое сердце дурака влево» В принципе, гражданские права еврея были предоставлены в 1993 году, но эгобинцы они еще интересную штуку придумали. они решили католическую религию заменить вначале на Культ разума, правда, борьба с первым, за того, казнили, говоря, что это хищьюр, надо вести просто культ высшего существа. Соответственно, стали э, э, разрушать, э, захватывать церкви, как все время коммунисты, и превращать их в храм вот чего-то там, такого непонятного. И синагога это тоже коснулась. Поскольку раз вы теперь равны, так у вас нет никакой автономии и все такое. Вы теперь а такие ли французды да, чужом. Вот. Интересно, что очень редко заменился социальный состав тогда французских евреев. И, как ни странно, больше всего он изменился в том смысле, что очень многие евреи оказались в армии, пошли в армию добровольно. Даже стали офицерами. Только в одном Париже было примерно 2000 евреев, которые оказались в национальной гвардии. Был даже один стал полковником, что помогал полком стрелковым. Хотя стрелковые части не были престижными. Вот. Артиллерия была самой престижной силой, и кавалерия, конечно, стрелковая, но, тем не менее, все равно полка, командуют полком французской это Это был не еврей, который стал полковником. Евреи поддерживали революцию? А? Евреи, конечно же, поддерживали революцию, но у, у, пока, э, в, и в России, в общем-то, не только евреи, а почти все поддерживали революцию антимонархическую, так же, как и во Франции. Не случайно она случилась. Царский режим себя исчерпал королевский там во Франции. Вот. Но дальнейший, например, Кабинский террор уже, конечно, поддерживал гораздо меньше. Но в целом во времена Кабинского террора погибло не так много евреев. Значит, тогда гибло много людей, процент евреев был небольшой. Евреи не успели, я, так сказать, сильно во все эти дела. Значит, ну, в дальнейшем, как я уже сказал, Наполеон вернулся Войны, менялась структура, менялись органы власти. После и кабинцев была, их, э, их все-таки э, удалось власти устранить, их казнить, была директория, э, пять директоров, потом Наполеон где-то, где-то, сделал трех консулов, потом стал первым консулом, потом оператором, вот. потом сделал наследственный, сделал. И, и все это у них произошло, им повезло, а может потому что они были цивилизованные люди у них-то не растянулось на 70-80 лет а, там скажем, от якобинского террора до полного спокойствия прошло там, 6 лет где-то там, даже меньше вот. а в России, вы знаете, несколько дольше все это заняло значит, соответственно, есть, грубо говоря, Сталин, это такой типа, был режим якобинского террора, такой был очень длинный mm-hmm. так вот, Наполеон э- который расчистил себе путь власти антидемократическими методами. Он закрыл все газеты, которые выпускались во Франции. Он подтасовывал выборы. Выборы были, да, все голосовали. Для то, чтобы, голос, чтобы сделать его первый голосом голосовали, то, чтобы сделать наследственную власть, голосовали, император голосовали. Но всегда забыло 99,7%. Он, значит, в некоторых военных частях объявлялось, что, конечно, можно голосовать против, но. Может он, расстреляя в личных, как полка говорил. То есть выборы, в были те же выборы и тем не менее, конечно, население его поддерживало, поскольку все очень боялись возвращения кабинского террора с одной стороны и возвращения Бурбонов, которые были в эмиграции в Англии, с другой стороны, что передел всего всего было достигнуто, уничтожение, были реальные завоевания, многие люди, так сказать, сумели выдвинуться, продвинуться. Наполеоновская армия она была такой могущественной не просто, потому, что, ну, только, что он был гением, он был гением, безусловно, в военной области нету аналогов, Ему, может быть только Юрий Цезарь может быть, с ним, ним сравниться по военным результатам, но те битвы, которые вел Наполеон, их сложности, масштабы, конечно, они, и, и, это, и, то есть он, а в принципе, средства ведения войны не сильны, то есть не огнестрельное оружие, а артиллерия, но еще не было создано тяги никакой. Интересно, что Наполеонские войны очень способствовали прогрессу в разной степени. Консервы были изобретены при Наполеоне, для того, чтобы армия могла с собой носить запасы. Наполеон назвал этого повара, который сказал французского повара, величайшим богателем человечества. Вот, потому что действительно это радикально изменилось снабжение армии. Сахар и сахарных свек выскадил при Наполеоне. Из-за того, что там уже не поставляли, у них была война на самом деле постоянная. Сахарный тростник не поставлялся. Наполеон был членом Французской Академии его он очень поощрял науки и исследования и, соответственно, ученые его разработали процесс производства сахара из свеклы и выяснил, что даже лучше, так до его едим и а, так Много еще чего интересного придумали, ну, иероглипы египетские, благодаря ему расшифровали, это же офицеры офицер на флерозетский камер, на котором все-таки написано три текста. Время египетского похода Наполеона, один его офицер, как его звали, я этот камень Он с собой ученые взял, они сразу что там отребутировали. Короче говоря, значит, Наполеон, когда он воевал в Палестине, то есть он вначале он высылся в Египте. Интересно, что когда высылся на Мальте, по дороге в Египет он на Мальте. Мещане господствовали на море, и он их обманул, То есть громадная французская флотилия сумела доплыть до Египта, не встретившись с Нельсоном. Если бы не встретились с Нельсоном, то был всему и конец уже. Вот. Потому что на море они ничего не могли посвятить англичанам, французам. Так это было до конца наполеонских войн. А на суше наоборот все было. Значит, Наполеон, когда призывал Египет дальше, я не буду сейчас с перепяти, походу они довольно интересные посвящать, он дальше двинулся на Палестину. Сражался он в Газе, в Яфу, в Алярише. Все места знакомые, врамли. Вот. И дальше, конечно, его армия хотела пойти на Иерусалим. Все были в большом энтузиазме, но он не мог себе этого позволить. По геополитической ситуации, он должен был начали разгромить армию Джузера Паши. Для этого он должен был пойти в Ако. После осады Ако он собирался идти на Иерусалим. И он тогда же издал прокламацию, которую он впоследствии совместно с одним из крупных раввин, который был в Палестине, с призывом к евреям вернуться на историческую родину, значит, он написал, как бы из Иерусалима, хотя в Иерусалиме он не был, так, потому что АК он не взял, потерпел поражение, англичане такие его настигли, Нельсон настиг его, разбили его флот, который вез осадный, инструмент, осадный парк, и он в итоге не взял АКУ, там погибли многие его генералы, он АКУ отступить, Дальше он получил известие о том, что Суворов спустился с Альпы, там все, что он завоевал, порушил. Народ в Париже бунт, уже начинает бунтовать, директории недовольны. Он бросил армию, то есть не бросил, а оставил армию своего заместителя. Короче, два года находилась в Египте. И уехал в Париж и стал там, первым консулом и так далее. Сначала он там разгромил варелистов. Это первое применение артиллерии в городских условиях. Наполеон тоже, тогда же. Он правильно оставил пушки в либо и реалистов, которые хотели под шумок захватить власть обратно, призвать Людовика, Это же да, Людовик, который mm-hmm. сидел в, в Лондоне, он просто их, так сказать, снес Картечу. Картечь только страшно. И, и стал еще более популярен, э, Значит, так вот, э, он издал прокламацию, которую он предлагал в самой книжке, которую он писал в отчете египетском похоже, он почти не упоминает, практически не упоминает евреев. Но в, в, он, он закрыл все газеты, но четыре оставил. — Сколько там было? — Где? — Там были, там может быть, сотни. Там было очень пёское население, он сам об этом пишет. То есть, там были мамлюки, арабы. Он, кстати, уничижительно еще называется об арабах. Вот. Уничижительно, то есть как бы говорит, что военной силой, то есть дикая толпа, не было никакой военной силы организации. О мамлюках очень положительно, как военных. Вот. И у него с тех пор пелось «Мамлюкская рота в армии», они дали ему личную присягу верности. Вот. Плюс там всякие еще другие, он вот там описывает, там них, иногда против них выходило воев- сражаться в поле 10 разных там народов, вообще. армия турецкая была очень практичная. Но французская армия тогда была вне всякой конкуренции, вот, а тем не менее анку не взяли. Особенный пары а флот подвел. Значит, так вот эта прокламация, на самом деле, она намного круче, чем Декларация Бальфура, которую издал Наполеон. Там он прямо говорит, что я, речь не то о том, чтобы вам выдать, это не, я вас не призываю завоевать Палестину, я вас призываю вернуться на свою родину, там прямо Эта земля по праву принадлежит вам, и так далее. Так что он есть, издал первый такой, вот, первый серьезный призыв. У него были далеко идущие планы, конечно, он хотел сделать... Оттуда поход на Индию и нанести удар Англии в спину. Но тем не менее, евреев он призвал туда. Это исторический факт очень интересный. Значит, но ну, это все больше отношение на с евреями. Дальше, э, если пунктирной отношению к с евреями, а не на влияние его на, евре... на еврейскую историю, Сейчас нет, половина значит, то он еще сделал ряд таких актов, которые. Э, были направлены по отношению к евреям непосредственно на евреев, Ну, во-первых, всюду, куда его армия доходила, он отменял всяческие социальные барьеры, то есть свободу. Те, кто был социальное угнетение, неравенство гражданских прав, он отменял, за исключением России. В России он не издал прокламации об отмене крепостного права, знаете, потому что он совершенно справедливо рассудил, он сам об этом пишет что изучив состояние русского народа, я понял, что если мы дадим указ об отмене крепостного права и объявим лично свободными крестьян, они не в состоянии понять, что только личная свобода без земли, они тут же поднимут восстание и начнут просто резать уничтожать своих господ, добирать землю и просто страна погрузится в хаос, который мы не можем сейчас себе позволить. Поэтому в России он не объявил свободу, если бы он ее объявил, я не думаю, что у Кутузова были какие-то шансы бы тогда. Вот. Но он не мог себе этого позволить, потому что не хотел, чтобы хаосом, он не хотел экономической разруки. Хотя, если бы это он сделал, то все, да. народ был готов, что называется. Ну, Значит, это стоило поражение, но он не, не решился так сказать, на такие крайние меры. Он его, меньше всего можно назвать интеллигентом, но он был ученый человек, очень ученый, образованный и очень ценил науку, совсем не ценил гуманитарные науки, технически очень ценил, и был хорошим математиком, вот. гениальным артиллеристом, я уже сказал, просто военным. Так вот, значит, соответственно, евреи везде получают гражданские права, куда он доходил. И интересно, что после его краха они остались в многих местах. Например, в Пруссии евреев не нулируют гражданские права после краха Наполеона. В Голландии тоже. Даже в Англии в Наполеоновские войны положили процесс началу эмансипации английских евреев. Она там просто вообще не могли себе позволить пренебрегать евреев, когда Наполеон вроде бы евреям дает все, делает их равными гражданами, а в Англии евреи дискриминировались, а кто финансировал э, коалицию антинаполеоновскую, чаще всего, деньги брали тех же Ротширдов, еврейских банкиров. Поэтому, в общем, это повлило начать эмансипации процесса евреев в Англии тоже, который завершился к 30 только году в Англии, и во Франции быстрее, и в, в тех странах, где была наполеонская армия, быстрее. В Италии, Руссии, Голландии, вот, так что Наполеон еще создал такую, такую интересную организацию, называлась она Сан-Ядрин, сначала он создал процесс еврейских представителей, а потом сан то что он назывался сан это было в, 188 году, в 1887 году, в феврале, в апреле она уже прекратила существование, И не то, что была такая длительная история, в несколько месяцев он собрал одного человека, как положено, вот. Из них, по-моему, 40 с чем-то были раввины, правда, не все из них были настоящие равины. Часть была реформистами, в то время появились реформисты из Италии, и Германии. Часть была фоксальной раввиной, часть были даже не равины, а просто, э, так сказать, видные евреи, лидеры. Во главе э, с Аркетином был поставлен серьезный рав, рав э, Довид Эс- Зинхейм. Который написал комментарий, не может кто-то использует до сих пор он был крупный ровень, Родой Азинька. Он, он был сделан типа, президентом сан Но, еще это было странное образование, такое называть его Это вызвало очень серьезную, это вызвало серьезную реакцию во всем мире. И в еврейском, и в нееврейском. Это было главным, чуть ли не главным орудием пропаганды в руках Александра Первого. Он сразу сказал, это антихрист. Он в созывает еврейских представителей это в равные права. Он был официально верным антихристом. Правда, это не помешало Александру Первому через полгода заключить антилитический мир э, обниматься, целоваться и обмениваться орденами. Но потом он снова стал в сторону Англии косить. Александр I. Также это положило начало серьезному вот такому всяких легенда о еврейском современном правительстве. То есть это такое было. Он его созвал и поставил перед ним ряд вопросов. 12 вопросов, которые должны были ответить. Они на них ответили. Вот. Значит, ответы на них могут показаться странными, но они все имели под собой основу. Если вам интересно, какие ответы, какие вопросы, можете в вот этой книжке посмотреть переведены, а есть перевод на русской переводчике э- так вот э- <свят> этот самый Санжедник, я скажу, долго не просуществовал но он очень много вон произвел во всем мире, то есть такое произошло э- дальше э- Наполеон, как мы знаем потерпел положение. интересно, что в Ватерло сражался еврейский батальон на старт- не рота, а батальон, по крайней мере, так утверждает серьезный историк Мартин Гилберт в своем атласе, но это подтверждается другими данными. То есть, в принципе, евреи достаточно серьезно поддерживали Наполеона, и для этого у него были все основания. Но Наполеон не всегда действовал проеврейски. Например, когда его армия возвращалась после победы в Илау, она русской же армией в очередной раз, он неоднократно бил русскую армию, в том числе и под руководством, которая была под командованием Кутузова, это у Стреллицы, например. Ну, значит, там, правда, Кутузов не был верховным командующим, но он командовал русской армией. Верховный командующий Александр Первый. Больше он такого не делал никогда. Александр Первый, как я понимаю. Значит, так, э, потом, вот, ему пожаловались. В Страсбурге всегда были противоречия между местными жителями и евреями. На еврейских ростовщиков, и он даже издал ограничительные законы против евреев Наполеон в 1806 году, э, такого от, отстрочивал возвращение долгов еврейским ростовщикам, запрет заниматься немческой деятельности на 10 лет, то есть разные всякие были, меры которые можно считать антиеврейские. Они потом были отменены и так далее. Но тем не менее, известно, что один из его английских. Э, тюремщиков-пекунов на острове Святой Лена задавал ему вопрос, почему вы так хорошо относились к евреям. Просил его прямо в лоб Наполеона. Это, естественно, написал в своих мемуарах. Потом. Наполеон ему, да что? он ко всем относился одинаково, он не считал, что какие-то граждане должны быть ущемлены в правах по отношению к другим гражданам. То есть он сам себя не считал специально Так Он таковым и не был. Он был человеком, который верил в то, что. Хотя он и недемократическими методами правил, но есть большая разница между его недемократическими методами и, например, там, сталинскими или даже царскими. Он недемократическими методами создал свободу. Действительно, это то, что он сделал с миром. Он, на, он сделал из Европы то, что Европа себя сегодня представляет. И это вот не могу не сказаться на евреях. И это и, и поэтому как раз. Было, сказать, было разделение среди еврейских крупных раввинов в отношении к нему собственно говоря что сделал Наполеон почему мы до сегодняшнего дня считаем что он повлиял сильно то что говорил на европейскую историю понятно но на нашу историю он сильно повлиял он, он изменил мир таким образом что в этом мире стало возможным фактически любая деятельность в том числе сионизм стало возможно Практически любая деятельность, которая требует свободы, свободы личности. И наполеонские воины, нам вряд ли бы что-то чего-нибудь не удалось достичь. Может только в Америке, там все должны были эмигрировать. Это привело к потере большой части еврейского народа. Естественно, в чем, для чего стали... То есть, Наполеон предоставил свободу и равные гражданские права. От их формального предоставления до фактического, когда действительно евреи были ансипированы и равнялись с правами, прошло, конечно, прошли годы. Но все наполеоновские реформы, весь тот образ жизни, который он привил Франция, потом в Европе этому способствовали. Это не было формальным провозглашением свободы. Это было, он фактически создавал эту самую свободу. И естественно, поэтому, ну, после того, как культ высшего вещества был отменен, то евреи снова стали ставить синагоги. До этого мы были в местности, где официально запрещалось иметь синагоги. А Франция после Наполеона ни одна просьба государственного минима выполнить не могла быть ни на каком основании. Это с одной стороны, с другой стороны, естественно, это положило начало, то есть то, что на войска побывали в восточной даже в Европе, положило путь эмансипации и просвещению. Просвещение это вещь негативная, то есть то, что мы называем движением просвещения. Оно было против тур, его путь туда проложили, проложили сам факт только от Наполеона, то есть из землю видели что-то другое. Но вместе с этим пришла, это опять же, самая свобода. То есть, в принципе, есть, есть. можно, конечно, жить в, в Иране под какого-то репрессивного режима, но мы знаем, что в таких режимах еврейский народ не может расцветать, и ешивы там тоже не сильно функционируют. В обстановке полной внедения свободы у нас наступает застой у нас, как у всех остальных. Хасидизм не был движением вперед. Чудизм движение, в движении в застоя. Он сам по себе не в состоянии был сдвинуть еврейский народ никуда. Он давал ответ для той части народа, которая не в состоянии учить то. Так что что произошло? Значит? Наполеон сдвинул э, всю Европу. И что интересно, даже во Франции, в период реставрации, когда туда пришли опять Бурбоны, они не отменили практически никаких условий Наполеона. Репрессии были минимальными. Орден почетного региона не отменили. Права у евреев не отобрали никакие. Вот, э, и даже дележа имущества переделали не было. И и, то есть фактически те, кто воевал в войсах Наполеона, многие остались на службе у Бурбона, должны принести другую присягу. То есть завоевание Наполеона они с его смертью они не исчезли полностью. Это я на реакцию. Все, что впоследствии происходило, происходило как бы после него, на базе, которого он сделал. Что, к чему это привело конкретно на нас? Значит, сам процесс просвещения эмансипации. Это привело, естественно, к рождению реформизма, широкому распространению. Фокбар э, впоследствии не прижился сильно в Европе, к таковой и там умер, но за это переполз в Америку и там сильно расцвел. С другой стороны, это привело к оживлению экономической деятельности и экономической роли евреев в Европе. евреев евреев открылась масса возможностей действий, и это очень сильно подтолкнуло вперед евреев вообще, вы знаете, что без экономики невозможно, не может ничего существовать. Во времена Наполеона в Восточной Европе была фактически одна ишива. И ее с трудом еврейский народ мог содержать, воложены сказать значит К концу XIX века Ишива было уже очень много. Кто собирал Ишива Слободку? Знаете? Ишивы, которые, из которых выросли, потом все остальные Ишивы, фактически большинство раввинов, которые сформировали еврейство после Первой мировой войны, были выпускники Слободки. Нашли деньги, считывал Ишива Слободка. Ну, конечно, там... Многие принимали участие в ее содержании, это было колоссальное предприятие. Но главным образом один человек, ну, а кто знает, да, как его сегодня, Эмиль был был немецкий еврей, очень богатый человек, семья которого как раз… И вот он сам разбогател, но семья его… его семья стала богатой, он потом стал совсем богатым. Именно тот период, когда евреям в Пруссии предоставили гражданские права, открыли для них э, разные сферы деятельности. Интересно, что евреи себя проявили, не только в наполеоновской армии. Наполеон, э, кто разгромил его там видите, в его взорвого? Была коалиция, австрийцы, те же самые, опять, индичане, и, 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 и прусаки. Вот, в прусской армии евреи, в слабую не больше, чем во французской как они попали, да, то никаких евреев не допускали. Примерно войны изменили мировоззрение всех, с кем он сталкивался. Так они открыли евреям разные дороги. Вот. И еще раз повторяю, это привело к тому, что масса евреев ассимилировалась и ушла от еврейства. Тот самый знаменитый Дрейфус, которого арестовали, может, потом, в по году, по изменению, что было бы политическому сионизму, потому что Георгерца наблюдал, ему это не понравилось его арестовали в емки пурные так по крайней мере я читал в двух источниках. То есть теперь отношение Наполеона к сионизму, в принципе, почему стал возможен политический сионизм, как таковой? Почему он бы и успел? Турция как великая держава, так, она на момент наполеонских войн уже исчезала. Наполеон напал на Египет, так. Египет был частью Турецкой империи. Но парадоксальным образом, на первоначальном этапе Турция приветствовала нападение Наполеона на Египет. Турецкое правительство называлось порта, атаманская порта. Атаманы и османы – это одно и то же. Они, оттуманы – просто разное произношение этого слова. Турки и османы. Османы – это племя. Были турки и сенжуки, которые потом гнули обратно в Туркмении, а потом были турки и османы, они создали Турецкую империю. Ну здесь только Туркмении происходят, поэтому их называют турки. Вот. Значит, так вот, почему они были за то, что, например, он пошел на Египет? Например, он, при чем на Египет обеспечил себе дипломатическое прикрытие со стороны порты, потому что в турецкой в Туецкой империи номинально управляла многими своими провинциями. В частности, Египтом управляли мамлюки. Все-таки мамлюки сейчас нет времени рассказывать, но это были интересные люди. Я помню, что говорил По происхождение. Они были и греками, и армянами и грузинами в основном рабами, которых набирали в детском возрасте, готовили специальную военную подготовку давали, обращали в ислам, специально образом подготавливали миссии и воинские службы. Они стали таким военным сословием, что интересно, они продолжали набирать. Они... у них почему-то не рождались мальчики. Там это рассказывал мне, кажется. Они уже несколько столетий они там владычествовали, закончились у них тогда Мухаммед Али, некоторый боксер, который он был, тоже часть из Киперии, Албания была, он там стал султаном, и он их просто перебил. Вот. Значит, так это было такое интересное сословие, почему-то у них мало рождалось мальчиков, и они по-прежнему, они сами, так сказать, собирали этих самых, тоже покупали или захватывали мальчиков, в основном в Грузии, Армении, и воспитывали из них новых мамлюков. У них очень было интересное вооружение. Наполеоном им восхищался, кстати, что они, они, конечно, себя представляют военную силу хорошо организованную. Но... Интересно, что они, так же как и египтяне, брали на войну все свое золото. Вот, они задумывались, почему так много золота было на колесницах, которые море выкинуло на берег. Почему они египтяне с собой потащили все золото? Там есть вот разные объяснения, что они считают, что продают им силу, что это было их божество и так далее. Но мы видим, что не одни, одни, одни не таки, не, они одни такие были. Через много лет после них, то в том же Египте были другие люди, назывались мамлюками, по происхождению совсем другие, но они точно так же, когда выходили на войну, брали с собой все свое золото, все свои деньги. Поэтому очень выгодно было их это побеждать. Сразу много имущества. Наполеон пишет об этом сам с удивлением. Говорит, почему-то они так поступают. Вот. Значит, соответственно, турецкая империя в тот момент, она как бы... Потом англичане, правда, перевербовали от турецкого султана. И он выслал против Наполеона войска. Но, тем не менее, турецкая империя распадалась. Значит, и Наполеон это всем, все уверенно, наглядно показал.